0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 7 AMOR VERDADEIRO ou PAIXÃO O amor é um precioso dom de Jesus. É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Pouco é o amor real, genuíno, devotado e puro. Este precioso artigo é muito raro. A paixão recebe o nome de amor. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevar em todos quantos entram na esfera dessa influência. Amor verdadeiro ou paixão? O amor não é irrazoável, não é cego, é puro e santo. Mas a paixão do coração natural é coisa totalmente diversa. Ao passo que o amor puro introduzirá a Deus em todos os seus planos e estará em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, a paixão será obstinada, precipitada e razoável, desafiadora de toda restrição e tornará o objeto de sua escolha um ídolo. Em toda a conduta de uma pessoa possuída de amor verdadeiro, manifestar-se-á o amor de Deus... Modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade e religião caracterizam todo o passo no sentido do casamento. Os que são assim regidos não se absorvem na companhia um do outro com o detrimento do interesse nas reuniões de oração e de culto. Seu fervor, na verdade, não perece pela negligência das oportunidades e privilégios que Deus graciosamente lhes deu. O amor que não se baseia senão em mera satisfação sensual será obstinado, cego, incontrolável. A honra, a verdade, toda nobre e elevada faculdade do espírito são levadas cativas das paixões. O homem preso nas cadeias dessa insensatez fica muitas vezes surdo à voz da razão e da consciência. Nem argumentos nem súplicas o podem levar a ver a loucura de sua conduta. O amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e apto a discriminar, e sua dedicação é real e permanente. O amor, erguido acima do domínio da paixão e do impulso, espiritualiza-se e revela-se em palavras e atos. O cristão deve ter uma ternura e um amor santificados, em que não há paciência ou irritação. As maneiras rudes, ásperas, precisam ser abrandadas pela graça de Cristo. Fugir do sentimentalismo como da lepra. A imaginação, o sentimentalismo amoroso, devemos guardar-nos deles como da lepra. Muitos dos rapazes e moças nesta época do mundo carecem de virtude, portanto é necessário haver muita cautela. Os que conservam o um caráter virtuoso, se bem que faltem em outras qualidades desejáveis, podem ser de real valor moral. Pessoas há que fizeram por algum tempo profissão de fé religiosa e que estão, para todos os intentos e desígnios, sem Deus e destituídas de sensibilidade de consciência. São vãs e frívolas, sua conversa é de baixo teor. O namoro e o casamento ocupam-lhes a mente com a exclusão dos pensamentos mais elevados e nobres. Os jovens se acham fascinados com a mania do namoro e do casamento. Domina o sentimentalismo amoroso. Grande vigilância e tato são necessários para preservar os jovens dessas errôneas influências. Não ensinais vossas filhas a exercerem abnegação e domínio próprio. Elas são mimadas e seu orgulho acariciado. Permite-se-lhes seguir o seu próprio caminho até que se tornam obstinadas e rebeldes e ficarem sem saber o que fazer para salvá-las da ruína. Satanás as está levando a se tornarem um provérbio na boca dos descrentes por causa de sua audácia, falta de descrição e modéstia femininas. Semelhantemente, permite-se aos meninos seguirem seu próprio caminho. Mal atingem a adolescência, já são vistos ao lado de garotas da mesma idade, acompanhando-as até a casa e namorando-as. E os pais estão de tal maneira escravizados em virtude da própria condescendência e falso amor a seus filhos, que não ousam seguir uma conduta decisiva para fazer uma mudança e refrear seus filhos demasiado ousados nesta época difícil. Conselhos a uma jovem romântica. Caíste num lamentável erro tão dominante nesta era degenerada, em especial para as mulheres, és demasiado amante do outro sexo, gostas de sua companhia, é lisonjeira sua atenção para com eles e animas ou permites uma familiaridade que nem sempre está em harmonia com a exortação do apóstolo de abster-se de toda a aparência do mal. Desvia a mente de projetos românticos. Misturas com tua religião o um sentimentalismo romântico amoroso que não eleva, mas só rebaixa. Não és apenas tu que és afetada por ele. Outros são prejudicados por teu exemplo e influência. Os sonhos e os castelos no ar te têm capacitado para o que é útil. Tens vivido em um mundo imaginário, tens sido mártir imaginária e imaginária cristã. Há muito desse baixo sentimentalismo de mistura com a vida religiosa dos jovens desta época do mundo. Minha irmã, Deus requer que te transformes. Eleva tuas afeições, eu te imploro. Consagra tuas faculdades mentais e físicas ao serviço de teu Redentor, que te comprou. Santifica teus pensamentos e sentimentos, para que todas as tuas obras sejam operadas em Deus. Advertência a um jovem estudante. Estás agora em tua vida de estudante, Demora a mente em assuntos espirituais. Afasta de tua vida todo o sentimentalismo. Date a ti mesmo vigilantes instruções e põe-te sob o domínio próprio. Encontras-te no período de formação de caráter. Coisa alguma deve ser considerada trivial ou sem importância. Uma vez que te prejudique os mais altos e santos interesses, tua eficiência no preparo para fazer a obra que Deus te designou. Resultado do namoro e casamento imprudentes Podemos ver que a cada passo se nos deparam inúmeras dificuldades. A iniquidade nutrida por jovens e idosos, os namoros e casamentos imprudentes, profanos, não podem deixar de dar em resultado disputas, contendas, desunião, com descendência com irrefreadas paixões, na infidelidade de maridos e esposas, na indisposição para refrear os desejos voluntariosos, desordenados e na indiferença para com as coisas de interesse eterno. A santidade dos oráculos de Deus não é amada por muitos que professam ser cristãos bíblicos. Eles mostram por sua conduta livre e frouxa que preferem mais ampla liberdade. Não querem que suas condescendências egoístas sejam limitadas. Guardar as afeições. cingir os lombos de vosso espírito, diz o apóstolo. Rejei, pois, vossos pensamentos, não lhes permitindo plena liberdade. Os pensamentos podem ser restringidos e controlados por esforços determinados de vossa parte. Pensai corretamente e praticareis ações retas. Tendes, então, de guardar as afeições, não as deixando soltas para se fixarem em objetos impróprios. Jesus vos comprou com sua própria vida. Pertencei-lhe, portanto. Ele deve ser consultado em tudo, quanto à maneira porque as faculdades de vossa mente e as afeições de vosso coração devem ser empregadas.